0: Fala galera, começando aqui mais um episódio do NutriSportscast. Eu sou o nutricionista Marco Jardim, aqui comigo o nutricionista Rafael Soares. Pessoal, para vocês que ainda não são inscritos em nosso canal, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação de novos episódios. Se puder, já deixa seu like aí. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E aí, Rafa, a gente vai trocar uma ideia hoje.
1: Bom, antes de apresentar a nossa convidada, vamos agradecer ao Clark Rio Preto. Isso aí. Que cede o espaço aqui para gente e o Day Off Café.
0: Que faz um cafezinho de responsa aqui em Rio Preto. Justamente.
1: Bom, hoje, hoje a gente vai conversar com a Viane Teico. Ela é atleta de ciclismo, né, principalmente mountain bike. E A gente vai falar sobre um assunto interessante que é para as mulheres. né? A gente falou sobre o ciclo menstrual e um... um NutriSports Cast Explica.
0: Um E a recente. gente
1: quis né, a gente resolveu trazer uma atleta para falar como é a, a, o treinamento, né, o ciclo menstrual, se isso hum, pode atrapalhar na performance. Nada melhor do que uma
0: mulher para falar sobre o assunto, né?
1: Justamente, porque quem somos nós para falar alguma coisa?
0: Isso aí. E né? Vivi, seja bem-vinda. Mais antes, uma vez, né? <risos> Mais uma
1: vez, né? Mais uma vez, e antes mais de nada, mais nada, parabéns pela, pelo mês, né? Esse o março é. Das mulheres Meio das mulheres então a gente tem que também um deixar um parabéns. ótimo
2: dia para falar um ótimo dia mês para falar sobre esse assunto né Sim. Agradeço o convite mais uma vez estou aqui e vamos falar um pouquinho Viviane Rara para quem não me conhece estou no ciclismo aí desde 2014 e vim falar um pouquinho sobre o ciclo menstrual que eu acho que é interessante acho que não se fala muito né é, sobre esse assunto eu acho legal para quem está começando ou mesmo para as meninas que já estão no, no nível né, de performance é, mais avançado, para a gente saber como que funciona, como que é... Acho que isso é muito individual. Eu acho que vai ser um bate-papo bacana. É,
0: recentemente a gente falou da nossa parte um pouquinho mais técnica, né, sobre o que... Até uma, uma revisão, né? Até uma, bem,
1: uma parte mais fisiológica. Exatamente,
0: né? bem feita, né, sobre alguns estudos que tem falando sobre esse assunto. Porém, a gente ainda frisou bastante que não tem nada conclusivo sobre esse assunto, né? sobre relação é, do período da, do ciclo menstrual da mulher em relação com a perda ou não de performance. Mas a gente queria saber da sua opinião, né? do seu relato, como que é para você quando você está é, do, durante o ciclo, né? como que você se sente né? durante os, os treinos, sobre a, Você vai responder
1: isso, mas eu quero primeiro ela fala sobre quem é a Vivi no Bike porque antes de falar sobre isso, a gente precisa mostrar que você é uma atleta, não é uma atleta profissional, mas é uma atleta amadora que sempre está aí nas pontas, aí, participando de várias provas. Inclusive, você ganhou duas provas da, da Copa Sol, né? isso, Duas Dois campeonatos,
2: isso. Ganhei duas, é, dois campeonatos, 2018 e 2019. É, o prêmio era uma bike de carbono, que eu acho que foi muito legal isso. Porque é difícil hoje uma premiação tão bacana, né? É, então, eu sou muito feliz com esses meus dois títulos. E tem uma história, né? Assim, eu sou uma atleta amadora, eu trabalho e treino. É, só que quando eu comecei, isso que motiva muita gente. Eu comecei, eu era sedentária, né? Eu nem bicicleta tinha. Então, eu era acima do peso, não fazia nenhuma atividade, nenhuma mesmo, nem caminhada, assim... E comecei do zero, e só que assim, já comecei em 2014, e no começo de 2014, e já no fim eu já estava competindo, no final do ano eu já estava competindo, ali com uma bicicleta com um equipamento pesado, não era o ideal, de tênis, é... sem saber meio que estava fazendo ali, mas era o que eu estava gostando, Sim. né? É, já comecei nesse meio de, de acelerar, passear não era comigo. E a primeira corrida é muito engraçada, né? A gente sempre pensa, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas aí o bichinho da, do, da competição me picou e eu só treino para competir, assim. Eu gosto muito, quem me conhece sabe. E só que, assim, eu tive que passar por muitas coisas, né? É, pensei, se eu quero isso para mim de verdade, eu preciso fazer certo, fazer direito, né? Então, Fui perder peso, procurar um profissional, que o Rafa, tá comigo, você está comigo desde 2015, né, Rafa? Uhum. E foi um processo lento. Como o ciclismo é um processo lento, para mim foi mais, porque eu vim do, do nada, assim, né, é, sem ter um histórico é, de, de alguma atividade física. Então, para mim, foi um pouquinho mais demorado. E só que a minha persistência, o que eu queria mesmo, eu fui conseguindo. Fui, passando uns três quatro anos, eu já estava, já em um nível bacana, competindo com as meninas de ponta, assim, daqui da nossa região, né? Mesmo até um pouco mais fora, já fui campeã de 100 quilômetros canaviais, que é uma prova bem vista, bem conhecida. Então, já tenho alguns títulos legais, assim, que eu me orgulho
0: bastante.
1: é legal, porque ela trabalha e tem que treinar, né? Então, tem que conciliar... As duas coisas, que isso atrapalha bastante. É que muita,
0: muita gente fica, às vezes, pensando, né? Fala assim, ah, eu não dou conta de me dedicar tanto num, num exercício que eu gosto por conta do trabalho, né? Por ter que dividir as duas coisas. Mas eu vejo que hoje em dia muita gente consegue conciliar né, a rotina de trabalho e, e por exemplo, você que compete, né? Que vai aí para as competições, consegue se dedicar nos treinos para estar tá competindo em alto nível. É uma coisa que dá para se fazer, né? Não um ah, bicho Assim, não deve ser fácil, logicamente. Eu imagino que deve ser trabalho árduo. Mas que se você tiver a vontade de quiser, realmente dá para conciliar as duas coisas.
2: Dá sim. Se você quiser aquilo e gostar muito, você faz. É Assim como eu e como outras atletas amadoras também que não vivem disso, elas fazem o mesmo sacrifício, entendeu? Quando eu comecei, eu não tinha um horário tão flexível como eu tenho hoje, que eu sou representante e tem um horário que eu mesma faço. Eu entrava às sete horas no serviço e saía às dezoito horas. Então, tinha vez que eu chegava em casa, nove horas da noite, em conciliar, às vezes, um dia de academia e, e mais bike. Então, assim, é, foi um percurso longo, demorado, mas eu, eu, eu sabia o que eu queria e sabia que eu tinha... Tinha que abrir mão de muitas coisas, mas tudo isso eu abri mão porque eu queria e eu gostava muito. Então, acho que também tem que, você tem que ter uma paixão pelo aquilo que você quer, né? Com
0: certeza.
2: E aí você vai vendo os resultados, você vai vendo tudo isso, você vê que tudo valeu a pena, né?
0: Vai te motivando, né?
2: Vai motivando, isso é muito bom.
0: É, eu falo assim, porque às vezes não é nem para competir em outro nível, mas se a pessoa... Tem, tem a sua rotina de trabalho por exemplo no horário comercial aí né? das 7 às 6 é da tarde é mais complicado é mais complicado porém dá para ela conseguir fazer a, a atividade física dela não necessariamente para competir mas dá para conciliar é, assim é, é compreensível né que, que se faça as duas coisas
2: no começo eu nunca pensei que eu chegaria nesse nível assim né mas eu sempre treinei para para melhorar né e hoje assim é trabalho e treino não hum. tem uma outra uma outra coisa que se encaixa no meio que fica mais complicado né porque é, eu falo que o ciclismo eu não sei como que o pessoal que faz triatlo consegue né porque treinar a bike ter é que fazer a um <risos> e ter que ainda fazer um trabalho de é, na academia eu acho já bem corrido né eu acho que para o pessoal que ainda nada e corre eu fico pensando aonde é que se encaixa isso é porque no,
0: no, no esporte amador aí é difícil a pessoa que sobrevive do esporte né, sendo um amador né? ah sim é e muito pra, difícil para chegar no nível profissional e começar a viver do esporte é um caminho que é às vezes é muito longo né não é sei long que a pessoa seja muito fora também, da né? curva é não sei que só...
2: sim eu acho que para viver do, do tipo do ciclismo ou que seja do, do esporte que você está ali praticando é complicado hoje assim, eu acho que quem se destaca mais, a gente sempre tem os apoios, né? Sim. Então, isso faz muita diferença para gente, né? É sempre um
0: apoio, uma ajuda totalmente. É, uma ajuda ali que vai te tirar um, um certo peso Sim. ali, né? De você ter que...
1: É, porque, por exemplo, às vezes o cara ajuda lá... Na manutenção da bike, que é um negócio que é caro, né? Você tem que ficar fazendo manutenção em isso, bike. Isso, exato. O cara não está dando em dinheiro, né? A empresa não está dando dinheiro, mas você Vai já está deixando. Está enviando de, de um,
0: ter um custo a mais. Você já está né?
1: deixando de pagar, é, né? Tem
2: muita coisa que ajuda, que agrega, que a gente agradece. Eu tenho os meus patrocinadores agora. O Rafa veio como um parceiro esse ano, né, Rafa?
0: Sim. <risos> é legal, mas é, é legal justamente por isso, por. por... Para esses atletas que não vivem no esporte ter esse tipo de ajuda, porque isso vai motivar se dedicar e talvez essa pessoa chegar um dia a, a, conseguir, ser, profissional. Né, a ser profissional e conseguir viver só do esporte, né? Então, é, é as pessoas que te ajudam lá desde o comecinho que vão vão fazendo que você evolua até chegar uma hora que Sim. se possível, né? Viver do esporte. Mas durante esse esse caminho aí, tem que... É um
2: caminho complicado. Assim Eu tenho bastante ajuda, é, tenho o Bolsa Atleta da minha cidade, Rotuporanga, então, assim, são coisas que ajudam bem. Sem isso, muitas coisas talvez eu não conseguiria, porque para ir numa prova é caro. Então, assim, a gente ainda tem tudo isso, né? É a manutenção, o equipamento que já é caro, é caro né? a manutenção em viagens, isso é tudo muito caro.
0: É, eu falei assim, tem, tem muita gente que, tá, que às vezes também deixa de começar exercício por pensar nesse, nesses cursos né? Por exemplo, a pessoa às vezes até gosta de pedalar, tá pensando não, mas... em volei, mas aí vai querer quer comprar uma bike melhor, não, uma bike melhor já é mais cara. Aí vai tem ter todo uma sapatilha, resto, capacete. Tem todo né? o resto de equipamento. Mas eu vejo que. Tem um numa in... prova é... também, tem o custo de pagar a inscrição.
2: É. Quando eu comecei, eu não pensava em nada disso. Eu acho que é todo mundo que. É, tipo iniciou. Assim, a gente ainda dá
0: um jeito, é. é. A gente faz é, conforme as condições que a gente tem. Ah, se você não tem condição de ter uma bike top, é. você vai com a que você tem. Isso. Ali, intermediário, iniciante, com uma. Com o resto dos equipamentos ali um pouco mais básicos, vai de um jeito. Vai, vai, quer dizer, vai do jeito que dá. Mas conforme você vai pegando gosto pela coisa e que você quer evoluir, às vezes você não tem condição de evoluir tão rápido assim, acho que às vezes isso dá uma, dá uma brecada nas pessoas. É, o no custo, meu ponto de vista, eu não sei como é que é na, é, na lida ali do é, dia a dia.
2: É assim, para um você poder competir, você tem que ter um equipamento bacana. Porque você vê que todo... A galera ali, tá todo mundo com equipamento top, né? Sim. Então, você não quer ficar para trás, você também quer ter um equipamento, porque isso faz, na soma de tudo, né ajuda. Um, uma bicicleta mais leve... Vai fazer né? a diferença no resultado faz, final, né? Faz, faz a diferença no resultado final, sim.
1: Ô Vivi, e se tratando assim, você como mulher... Como que você se compara em desempenho com outras mulheres? Até para a gente entrar nesse assunto da pergunta do Marquinho, da questão do ciclo menstrual. Como que é, foi essa evolução sua até você aprender a lidar com performance?
2: Sim. No início, lá nos dois, três primeiros anos que eu comecei, eu não, a gente estava iniciando não tinha essa percepção. O que o ciclo menstrual, se mudava alguma coisa. Se interferiam. Se, se interferiam alguma coisa ou não. Eu comecei mesmo a prestar atenção, que, para mim, individualmente falando, né, é, depois que eu já tava com uma performance bacana, que eu já tava competindo ali na elite. Então, eu já comecei a sentir os períodos, né. E também comecei a prestar atenção em, outros, em relatos de outras meninas que também estavam ali no mesmo nível que eu, e é muito engraçado, né é, é muito de cada uma, é, uma fala, um, relatam um, um, de um jeito, a outra de outro, então é bem engraçado, até que eu brinco, corrida de mulher é sempre uma surpresa, hum. acho que quem assiste vê assim, não sei se isso tem a ver com esse ciclo menstrual que a gente tem e tudo mais, mas o que para mim, como que é? Eu comecei a prestar atenção. É, na semana que eu fico menstruada, é uma semana ruim. Né? Eu, a, na minha performance, cai. Então, assim, se tem alguma corrida que coincide nessa semana, eu tento, sei lá, de alguma forma, ou se não, vai, seja o que Deus quiser. Mas eu percebo que eu não estou na minha melhor performance. Depois que acaba, que parou de descer, depois de uma semana para frente, eu já sinto que eu já estou ótima, que eu estou tinindo. Então, seria os meus dias melhores.
1: Mas você é. acha que isso é por um incômodo de sintomas? Ou pode ser pela cabeça, às vezes um psicológico que, é que você me... associou?
0: É muito da, como você falou, é da percepção, né? Você percebe que a sua performance caiu. Isso. Então, é... é... Como a gente fala, né tipo o autorrelato vai ser muito individual, como você mencionou também, porque cada mulher vai vai relatar o que ela sente durante esse período. Provavelmente esses efeitos são da percepção mesmo em si e não necessariamente dos efeitos fisiológicos e das alterações fisiológicas que acontecem durante esse ciclo. né Como a gente até inclusive falou no, no vídeo que a gente fez, é, assim, a gente não consegue provar que as alterações hormonais durante o ciclo interferem diretamente do, é, na, na performance, na perda ou ganho de performance. Isso é muito da, da percepção, né, do auto-relato das mulheres. Que dependendo ali da fase do ciclo que tiver, alguns relatam que se sentem melhor, que tem uma performance melhor. A, a, algumas que perdem né, performance, acho que a maioria, né, acaba falando que às vezes perde a performance um pouquinho, né, tem a um percepção. Pouquinho antes
1: ou durante é. o ciclo?
2: É, eu já ouvi alguns relatos, né, tipo assim, é uma, pessoa, uma atleta falou que desceu no primeiro dia, cólica, dor de cabeça. No segundo dia, é o melhor dia dela, tipo assim, aonde é ela é o pico da performance dela. A outra já relatou que durante o ciclo, durante que é, que ela está menstruando, que é o melhor semana dela. Então, é muito individual, assim. É, talvez alguém está escutando o meu relato e falando, ó, oh, eu sou igual ela Sim. ou não. É, tipo assim, antes de descer, é, eu tô bem. Tinha aquele estado de TPM, a gente só fica nervosa, estressada, mas na performance ainda Normal. tá tranquilo, né? O que eu vejo que eu fico mal, que as pernas ardem mais, que parece que tá amarrado é na semana. Que aí... Quem está comigo já sabe que não, o treino não vai rolar.
1: Não vai direito. Não vai direito. É, a, até interessante, porque lá no, no próprio estudo que a gente utilizou, ele realmente fala quando existe a queda né, do, do estrogênio, que é o, o principal hormônio anabólico da mulher, uhum. é, pode diminuir a captação de glicogênio. Então, até pode é, ser... Isso seria uma possível possi... explicação é, para é. essa...
0: Por, porém, né? Tipo, essa, Ainda é uma essa, hipótese. É, essa queda mínima que eles observam aí no, na performance... É, como o próprio estudo diz, é trivial, né? assim, é, é bem pequeno. Sim. Não, não, não seria algo que impactaria, por exemplo, no, no resultado de uma prova. A, a não sei que fosse assim, É uma prova de elite profissional, que me leva é, é faz a fazer diferença. Para, mas, uma, tem... para
1: uma elite profissional talvez faria muita diferença, porém, às vezes, numa prova é, mais amadora, numa Sim.
0: prova normal... Ou para, então... as, para a grande maioria das pessoas né, que isso. não são atletas de elite, isso não... Não diretamente. E,
2: isso, no, quando eu iniciei, eu não lembro se o como que eu fazia nesse período. Para mim era indiferente. É? Sim. Mas que era um, que eu tava começando, né, nem sabia se eu tava bem, eu tava, né? Então, eu acho que vocês têm isso daí tem sentido, sim.
0: É, é que assim, eu acho que é, é mais fácil de, per de perceber quando você se tá sua performance, quando você tá bem treinada, quando você atinge um nível Alto de performance e qualquer coisinha que interfira nessa performance vai ser perceptível. Sim. Porque você está acostumado a treinar em alto nível. Então, qualquer coisinha que aconteça ali na sua rotina, que você perceber que o seu desempenho não foi o máximo que você poderia ter dado...
1: Porque você, você sabe que você já deu melhor do que Exatamente. aquilo.
0: Entendeu? Exatamente. Exatamente. É. Então, por isso que é, são os efeitos subjetivos que a gente fala. Então, pode ser por conta de sintomas. Às vezes... A mulher que tem muita cólica, muita dor de cabeça, aquela sensação de perna pesada, que são sintomas comuns né, de, de retenção de líquido, de inchaço, isso pode interferir indiretamente. Não está relacionado assim com, com um fator fisiológico. fisiológico. Né?
2: Até a questão da cólica é engraçado. É, por exemplo, veio, eu estou com cólica, eu tenho que treinar. Eu nunca deixei de treinar por estar menstruado ou não que não é uma doença, isso é uma par, é um... que parte... Vai isso vai acontecer independente da sua vontade. Isso vai ser
0: então, assim, pro resto da sua vida, Como eu
2: não perco o treino, eu não perco o treino realmente. Quando eu saio para pedalar, que eu tô com cólica, a cólica some. É um negócio que eu não sei explicar. E também já ouvi relato de atletas que também falou que acontece isso. Começa a pedalar, passa a cólica. O fluxo também diminui. Então... No meu caso, é, eu acho interessante isso. Só que também, assim, acabou o treino, você vai embora pra casa. Sim. E aí... Aí piora. Aí piora.
1: Fica pior do que antes.
2: Não, tipo assim, volta ao que ah, tava. Tá. volta ao normal. Ao que tava, então. Durante o treino, o fluxo diminui, a dor de cabeça passa. É, acabou o treino, vou embora pra casa. Questão de higiene também, tudo mais, né? Mas é assim, então eu já sei que se eu sair, eu vai passar a cólica, não preciso ficar preocupada. Só que se eu tiver um treino de muita força para fazer naquele dia, eu tenho que respeitar os sintomas do meu corpo também. Claro. Não é porque está prescrito, olha, você tem que fazer uma hora, intervalos, treino intervalado. Se o meu corpo não vai, não adianta eu querer tirar dele o que eu sei que não vai. Então, assim, a gente também tem que respeitar o que o corpo está te dizendo.
1: Assim, mas não, não só nessa época, né? Para qualquer
2: Exatamente, fase, Exatamente, né? é. Também.
0: É, isso tá, para qualquer talvez, pessoa, talvez, na talvez verdade. Talvez esse período né? seja um período mais delicado, porque também é, tem aquela preocupação da mulher de saber né, que está ali com o fluxo e que talvez possa acontecer algum acidente durante o exercício. Talvez esse fator psicológico possa interferir também, né? Que a gente até, inclusive, comentou que o fator psicológico né, pode interferir indiretamente mais uma vez nessa leve né? perda de performance. Você acha que às vezes de a mulher saber, né, que durante durante aquele período dela de saber que ela está menstruada, talvez isso interfira ou não na performance?
2: É, pode ser também você respeitar aquele período que você está passando, né? Eu acho que que se, em primeiro lugar, eu já sei que não vai. Uhum. E eu para que que eu vou forçar sabendo que eu estou naquele dia ruim? E é, eu vou forçar, eu tenho que fazer um treino, vai sair do jeito que eu queria, né? Então, eu prefiro fazer um sair para fazer um treino, uma passada legal, mas sem judiar do corpo. Tem dia também, que não estando no período, a gente sai, parece Sim. que sai amarrada, né? Normal. Aí você vai e faz o primeiro intervalado, no primeiro tiro, aí não vai, o segundo. Aí você fala assim... Tá. Vamos, deixar quieto isso, porque não tá indo em lugar nenhum, né? Eu acho que aí é geral, né? Tanto homem quanto mulher, Sim. também a gente passa por isso. E o fator também emocional conta muito para tudo também, né? Tem mulheres às vezes que tá no ciclo, está menstruada ali, fica mais sensível, não sei, Sim. eu não tenho essas coisas. A gente só tem a, a TPM, né? Aquele Sim. momento estresses da mulher, Aoscilação né? De humor, é, né? aquela oscilação. <risos> Porque eu brinco que a mulher vai desde o inferno ao céu em dois, três dias, Exato. né? Tá tanto acabada como tá, tá maravilhosa. E uh, eu acho que a gente tem que se respeitar. É, a,
0: a, a, inclusive no, o próprio do fala, né? Que quando a gente vai avaliar esses sintomas de, de perda de performance, a gente tem que individualizar muito bem justamente porque... A grande maioria das mulheres, elas têm relatos diferentes desse, 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 é, desse, desse período. Né? Na
1: maioria dos estudos, quando se baseiam tanto quando utiliza o anticoncepcional, mulher que tá no, tem o ciclo o anticoncepcional, tanto a mulher que não utiliza a pílula no ciclo menstrual, pede para individualizar, porque cada uma tem um sintoma diferente e, e pode ter esses sintomas a, em cada período, né? É. Sim. Inclusive
0: os próprios estudos que estavam naquela naquela revisão, né? É, eles eles têm uma, uma certa falha na metodologia deles de fazerem estudo, porque eles eles não conseguiam mensurar exatamente quando que começava ali as fases do ciclo, né? Por conta do auto-relato das mulheres. Então eles, eles existem algumas técnicas, né? Para eles avaliarem é, em que ciclos em que fase do ciclo exatamente a mulher está para ver as questões hormonais, né? qual ciclo que tem mais estrogênio elevado, ou progesterona, enfim. Então, é, fica difícil até, até para quem pesquisa né? fa, é, levantar né, esses dados para saber exatamente quando que, que um hormônio está mais elevado que o outro, quando que possivelmente essa performance poderia cair ou não. Então, assim, é, é, um, é um negócio difícil né, de... de, de de controlar todas as variáveis para saber exatamente se, se essa oscilação hormonal vai interferir ou não na performance. É muito do alto relato mesmo, por isso que a gente sempre tem que ouvir individualmente cada cada mulher, né? Para saber o que, que ela sentem durante esse, esse período e poder minimizar né, esses efeitos. Então, toda vez que a gente tiver que trabalhar né com a mulher que, que tem alguns... Alguns sintomas assim, mais elevados, né?
1: E principalmente quando se trata de performance.
0: É, justamente, acho que pro atleta né, que tá ali em alto nível, que qualquer, qualquer interferência na performance pode determinar se ela vai ganhar uma prova ou não, a gente tem que olhar com mais cuidado e tentar minimizar ao máximo esses, esses efeitos, né? De alguma forma.
2: É, é muito individual, porque cada uma fala, um, fala uma história diferente, né? Cada Sim. um tem um... Oh, eu, eu fico bem assim, assim, é difícil bater, assim, ou é muito individual mesmo, não tem como falar, é, menstruou ficou ruim, não. Tem gente que tá bem ali na semana, tem gente que não está. E eu acho que trabalhar com mulher é bem complicado, né? É, é porque
0: até, inclusive, não são só, só os sintomas durante esse período que podem intervir não tem uma série de outros é, fatores ambientais, condições de estresse ali que Eu a pessoa... É, trabalho dá. também, né? Tem um monte de coisa. Então, é, são muitas variáveis que a gente teria que controlar para saber o que de fato está interferindo na performance naquele período específico. Então, se, vezes, é, normalmente já é um período de mais estresse, né, porque a mulher tem que lidar com isso aí, e aí, às vezes a mulher tem um fluxo muito grande também e já não gosta, isso acaba atrapalhando de alguma forma, tem os sintomas que a gente relatou. E aí, isso já gera um, um ambiente de stress, desconforto. Tem um monte de outros fatores que a gente tem que levar em consideração. Então, tentar controlar todas essas variáveis para fazer um estudo bem controlado, eu acho que seria até inviável. Então, por isso que a gente, provavelmente, talvez, nunca nunca é uma palavra muito forte, né? mas a gente vai demorar para saber se a fisiologia, de fato, vai interferir diretamente na, na performance durante esse período do, do ciclo do menstrual vai ficar uma coisa assim difícil de saber né
2: o engraçado é que assim eu sempre fui muito desregulada desde adolescente e eu venho percebendo que eu não tomo não tomo anticoncepcional já tomei sabe para mim eu acho que influencia como tem existe estudos que fala que não assim mas eu sinto que para mim não é legal que eu, dá uma diferença aí então, assim, mesmo não tomando o anticoncepcional, depois que eu comecei no ciclismo e tal, parece que regulou. Porque tem muita, a maioria das mulheres vivem com esse negócio de né, desce ou não desce, ou é descontrolado, para mim melhorou. Como outras coisas também que o ciclismo, em parte de saúde, é, regular... um intestino, esse tipo de coisa, sabe? Ah, a
0: prática de exercício é uma <risos> infinidade é de benefícios, é. né? Então,
2: é. assim, a ah, Viviane tá vendendo ciclismo. Não, para mim foi muito bom e muitas é, coisas. É porque
1: você saiu do, do sedentarismo, né? Do zero para é. às vezes, se tornar uma atleta
0: amadora é, e, muito boa, e, né? E foi um esporte que você gostou, né? Que você se apaixonou e, aí exatamente. e conseguiu fazer ele. Então, tem, tem pessoas que, às vezes, vão se identificar com a corrida, por exemplo, com a musculação, com qualquer outro tipo de esporte mas que esse esporte vai trazer esses benefícios que você está falando, e até, talvez outros mais, mas é, no geral, ou qualquer tipo de exercício bem feito, né, e feito com uma frequência, vai trazer inúmeros benefícios.
2: Traz. É, às vezes você vai treinar, você está com uma dor de cabeça, porque você passou um dia difícil, passou por alguns problemas, eu monto na bicicleta, eu esqueço, parece que a dor de cabeça vai embora, Sempre foi assim, desde o começo. É, passei nervoso no serviço. Vou treinar, passa. Sim. Mas é porque sempre era uma hora esperada do dia, né? Meu treino, né? Então...
0: É, aqui, assim, o, o, atleta, <risos> o atleta que gosta muito do que faz, ele não encara ele só com uma obrigação, né? De ter que treinar. Primeiro ele faz aquilo ali porque ele gosta. É, ele porque primeiro, primeiro é o sabe.
1: hobby, né? É. E aí, se ele acha que aquilo vale a pena porque ele vai... Se tornar um campeão, ele, ele treina Sim, pelo é. hobby, treina porque ele vai ser um campeão, né? Então, não é simplesmente lá só pensar que vai ser um campeão porque vai chegar uma hora que você não vai querer mais, entendeu? Porque Também. é é igual trabalhar, né? O atleta ele, é o trabalho dele, né? Sim. Se ele fica só pensando no dinheiro ou só no trabalho, que é um trabalho, ele, ele chega uma hora que eu acho que ele vai desistir do do esporte.
0: É, tem que ter aquela sensação de prazer do que você fazendo ali também, né? Sim. Tem que gostar para é, você conseguir se, se, é, se dedicar mais, né?
2: A gente sofre, né? Vai fazer um treino lá, nossa, chega se arrastando. E acabou, parou, acabou. Falo, nossa, que legal, né? Quando vou fazer de novo? Nossa, que, que treino gostoso foi esse? Eu, eu não sei se eu falo que ciclista é masoquista, não sei o que acontece, mas é gostoso. Eu acho que sei lá, deve ter algum algum efeito aí na nossa mente que que é tanto essa questão de é, passar uma dor de cabeça, isso é, é um estudo, tem? Por que que acontece isso, né? É, é, é difícil explicar.
0: É, assim, fisiologicamente, provavelmente deve ter alguma explicação, mas eu, eu, eu falo que o fato, só o fato de você gostar do que tá fazendo já é, já é um remédio ali, né? Você já consegue... Por exemplo, se desestressar, esquecer do, dos perrengues que você está passando durante o dia, né? Porque você está esperando aquele momento ali de, de fazer alguma coisa que você gosta. Mas o exercício é sempre vai ser um sempre vai ser um bom aliado. Aí Sim, hoje. e
1: agora voltando à pandemia aí, o pessoal que está sem academia, né? Nossa região aqui está tudo fechado. Provavelmente o pessoal vai voltar a andar de bike como estava ano passado, né?
2: passada é. ano
0: passado, deu um boom aí na bike, né? Tava...
2: Deu muita gente, aumentou muito. Eu acho que o... na... no ciclismo, lojista, acho que onde muita gente tava passando por um perrengue, os lojistas, o... os bike shops, acho que nunca venderam tanto, né? Nem tinha bike para vender. Sim. Então, acho que vai voltar de novo, né? Porque você não... pode pegar sua bicicleta e pedalar sozinho, você não precisa, né?
1: Pode andar durante a na cidade, Na né, cidade, na
2: ou cada um faz a, o seu percurso. Então, é uma coisa mais livre, né? Então, provavelmente vai aumentar. E aumentou muita gente querendo melhorar também, né? Sim. Então, eu acho bem legal isso.
0: É, a, a prática regular do esporte provoca nas pessoas, né, delas quererem evoluir naquilo que elas estão fazendo. Como tudo na vida, né? A pessoa começa fazendo ali despretensiosamente, e aí pega gosto, e aí quer tá sempre evoluindo.
1: E o legal do ciclismo também é que o pessoal sai para pedalar, às vezes, sei lá, 20 km até um, um certo ponto e volta. É, às vezes é até um meio de é, socializar tem, também. Exatamente,
0: né? tem aquele negócio de, do próprio desafio. Não né? só na
1: situação que nós estamos hoje, assim Sim. mas eu falo no modo geral: né o ciclismo é isso, meio que o pessoal sai numa quantidade de gente. Hoje tem as. É, não é a equipe, como que eu. É? É, é a, a turma é de, o de grupo, pedal, o grupo de pedal. Tem é... vários grupos de pedal. Isso.
2: Né? Esse pessoal que está iniciando é bem engraçado, tipo, eles saíram, fizeram 10 quilômetros, aí a meta deles no próximo é aumentar mais 5, e assim indo, né?
0: Eles em... vão criando uns desafios pessoais, Exatamente. né? Exatamente. Está é, sempre aumentando ali a distância, aumenta um pouco, a distância, pouco. ritmo.
2: Isso, isso. Ah, então quero fazer agora, no próximo final de semana, quero fazer 40, 50. Então, é, é, é gostoso você ver assim as pessoas, e elas ficam felizes, né? Exato. Então, a gente que gosta da bike, escutar, né, é gostoso.
0: E Vivi, e as provas? Como é que tá a perspectiva aí de próximas competições? Como é que você tá no meio das competições? Como é que tá as notícias?
2: Voltou tudo de novo, né? Todos cancelando, adiando. Só que assim, a gente não pode parar de treinar. Porque Sim. chegou até o dia 30 desse mês, a gente não tem resposta de nada, né? Mas se de repente aparece alguma competição para abril, eu tenho que estar preparada. Ah. Então, fizemos a base um pouco mais estendida até fevereiro, porque acabou-se tendo algumas corridas em dezembro, que normalmente já teríamos que estar na fase da base, que já tirando o pé, né? Acabamos tendo algumas provas por conta da pandemia. Então, aí ficou curto o período da base, uhum. né? Então, ficou janeiro, fevereiro, né? e no final de fevereiro a gente já voltou a treinar em específico para as competições só que boom, né de novo não parou aí tudo. cancelando adiando o pessoal que organiza as corridas todo mundo muito chateado porque a maioria vive disso né vive de evento vive de organização de prova agora estamos na expectativa mas assim como eu que não paro de treinar todo mundo que está na mesma situação quem participa de competição quem treina também está fazendo os seus treinos. Mas isso te,
1: te tira assim, a motivação, certo? Porque não me, tem me prova... tira
2: a motivação, não. Eu saio para fazer meu treino. É, da mesma forma que, como se tivesse, eu tô tentando. Tipo assim, ah, é, perder peso, percentual de gordura, que ajuda na performance no final, né? tá mais treinada, aprender aquela parte técnica, isso eu tô aproveitando para melhorar nesse período, né? Mas não deixo de treinar, penso eu. Os meus concorrentes estão treinando, então eu também tenho que estar tá treinando. Tem treinada. que não ter o treinamento, senão é. que a gente...
0: até porque quando surgir uma prova, você vai estar tá preparada para ela. Sim, exatamente. Do que se você tivesse meio que dado é. uma afrouxada aí no treino. A
2: gente não sabe como a gente tá em relação aos outros, assim, acho que todo mundo tá no mesmo barco, tipo assim, numa competição que a gente está todo mês, a gente sabe, uhum. bom, é, a gente tô mais ou menos, ali junto, não, tô precisando melhorar, ninguém sabe como que tá, né, a gente só tá ali treinando, Sim. fazendo o teu melhor, mas a hora que a gente não sabe como vai estar tá ali no dia da corrida, né. Mas eu acho que todo mundo tá treinando. Ninguém, é bo... Ninguém tá mais bobinho, não.
0: <risos> é, é que nem eu falei, né? Se, porque de repente aí volta a, a liberar as competições. Se você tava, É, vai que caiu no de... meio é. treino, meio morno ali, né? A hora que, que chega lá que todo mundo se reencontra de novo, é. aí ver quem se é. dedicou, né? Porque
1: Exato. se começar a mudar a fase, alguma coisa assim, é. começar a liberar as provas. Não tem como você falar, eu não vou porque eu preciso treinar ainda e isso vai ficar sempre se estendendo, né?
2: Sim, eu acho que a gente vai ficar nesse nessa incógnito igual ao ano passado. Treinava. Quantas aí...
1: provas teve ano passado assim, de, que foram importantes assim para você?
2: Olha, a Copa Sol teve depois, foram duas no começo do ano, depois teve só mais uma, né? Que foi de dezembro. Depois, algumas provas, assim, avulsa bolsa, que não, não são aquelas importantes no calendário, mas que a gente estava participando. Mas foram bem poucas. Mais para o final do ano, onde que a gente achou que estava voltando, né? Vivi, é. num
0: calendário normal, se você estivesse competindo, por exemplo, o ano inteiro. Seria É competição um... todo mês, mês em mês, não? A cada... ah. Como é que funciona?
2: Olha, eu já cheguei e competi de duas a três vezes no mês. Caramba. E só que eu estava já, já de uma a duas por mês. Uhum. E a gente ficar sem corrida nenhuma. Isso também... É, que tinha um volume como... muito
0: grande num calendário normal, né? É, Aí, fica... de repente, cortar isso...
2: É, isso a gente, o pessoal tá sentindo falta, porque a competição, para gente, também é um treinamento. Sim. Né? Sim. Então, é um ciclo todo. Então, todo mundo tá perdido. Fica... Então, e
1: na hora de ir lá e fazer uma prova, por exemplo, essa, quando voltou a poder... Fazer prova. Como foi então, perdida? Você
2: já fica assim, né? Você não sabe como que o outro tá, como que você tá mesmo. Porque a gente treina, mas na hora do, da largada, um, dois, três, uhum. é totalmente diferente. Por isso que eu falo, treino é treino, corrida é corrida. Porque é muito diferente. Então, mas dá aquele frio na barriga.
1: É porque você treinar, você, você, tem, você sabe que você tá melhorando, mas... É diferente você estar lá na prova né, e ter que entregar tudo de você Sim. mesmo. Não, e, e, pensa assim, tipo, quando, e tem mais um monte de gente quando
0: também. Quando tem a, essas provas todas seguidas, e geralmente você já conhece todos os competidores, todos os seus é, adversários que estão ali. Então você sabe mais ou menos como eles estão. Aí é. de repente como fica um período muito grande sem prova, é uma surpresa quando você vai saber como é que a outra pessoa vai chegar. né? Às vezes é. você não, não sabe um detalhezinho não que, ela, emoção, que ela mudou. Né? É. Você não sabe como é que tirar vantagem de, de alguma... De alguma possível situação?
2: É tudo uma estratégia que, de repente, bagunçou, né? É, você já não sabe mais, se você treinou certinho tanto, ou outro treinou mais que você. É, é complicado. A gente está passando por uma situação bem difícil.
0: Vivi, você tem alguma especialidade, alguma... Prova específica? Como é que funciona? Para quem não conhece as provas de MTB acho que tem algumas, de algumas modalidades, aí. Tem alguma que você é especialista, ou as que você participa? Como é que funciona para quem não conhece nada sobre as provas de Ai,
2: MTBI? Ah, motambike, é, bike hoje, assim, aqui para a nossa região, Rio Preto, assim, Votuporanga... É muito estradão batido, sem subida. Eu não, já não gosto muito. Uhum. Porque eu venho participando da Copa Sol, que seria da região lá de São Carlos, Pirassununga, Nalândia, vamos falar que acho que é mais conhecido. Umas regiões que tem mais subidas. Né? Então, eu acho que na subida que separa as meninas das mulheres.
0: quer é ver quem que vai fazer <risos> é, a força, né?
2: Porque no plano, acho que todo mundo rola, né? É difícil você largar alguém de roda, né? Sim. Então, a minha, eu gosto mais de prova, sim. É, tenho dificuldade... Que é, 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 fica
1: uma prova mais estratégica. Né? Exige um pouco mais Exato. de técnica é. para saber como que...
2: E, assim, algum terreno que eu não sou ainda expert, ainda sou estou iniciando, mas uma parte um pouquinho mais técnica, por exemplo, você passar em algum trecho mais técnico, uma curva, um, uma curva mais acentuada, que eu vejo que o pessoal daqui, da região nossa, não, não tem muita habilidade para hum. depender do tipo de curva. Que entra
1: no meio de mata. Isso, né? meio de
2: mata, uma trilha. Então, na minha região... Indo de Votuporanga para lá. Eu vejo que o pessoal é bem limitado. Por quê? Porque não tem onde treinar, né? É isso
0: que eu ia falar. O, o lugar das pessoas Exatamente. andam, né? Não, não proporciona elas é, melhorar nesses aspectos, né? Porque não tem ali no lugar, né?
2: Não, não temos, né? Então, assim, a gente que nem aqui em Badiba City, nós temos o Vale, né? É o, o vale do bike Genova, part, Dubai, né? o, É isso. Então, assim, tá um pouquinho mais próximo. A gente consegue treinar. Eu ainda vou lá caio, mas vou lá tentar melhorar um pouco, uhum. né, para tentar numa corrida dessa, numas provas dessas, nos campeonatos que tem alguns lugares mais técnicos, que hoje em dia a maioria das provas estão mesclando, sempre você se depara com, nem se for um trilho de vaca, uhum. você se depara com isso, eu acho que a gente tem que estar tá preparada para tudo, você não vai ser expert ali, mas pelo menos você vai saber se defender, e é assim que eu que eu penso.
0: Então, bom, tem, que um, <risos> um, tem que ter um conjunto de, de, de um pouquinho de tudo ali, Tem né? que ter um pouquinho. Saber um pouquinho de cada coisa para é. não passar perrengue é, em uma situação específica.
1: Porque na mountain bike os caras podem, por exemplo. Pode ser que aqui na nossa região não tem tanta mata para entrar. Apesar que ali em Badi tem, tem bastante assim, é. mata para entrar. Só que se você pegar como um todo aqui na nossa região não é muito lugar de, de ter os chamados single track, Isso. né? Que é onde entra na trilha. Uhum é técnico e tudo mais. Só que você vai lá para a região, por exemplo, às vezes lá de, de, de própria Analândia, São Carlos, são lugares que talvez já tenha tenha mais lugares com dificuldades para
0: então, se fazer Então, é a diferença né, da gente falar, da gente ter esses terrenos aqui na nossa região para treinar e as pessoas que têm lá e aí quando vai competir, provavelmente essas pessoas se sobressaem, né? Por, ou teoricamente Sim,
2: eu acho que quem, por exemplo, mora numa região mais montanhosa, né, que eu vejo algumas meninas é, que moram lá para aqueles lados, elas têm mais facilidade de subir. Uhum. Porque elas estão ali todo elas dia. Elas treinam ali
0: naquele ambiente. Agora,
2: né? às vezes, pega um plano e não, talvez elas sofrem um pouco mais. Porque já a gente é, aí aqui Cada um mais um, é.
0: um se sobre isso aí na, na sua cara, característica de treinamento. Então, mas né? aí tem
1: um problema, porque é mais fácil você pedalar no plano do que você pedalar Sim, exatamente.
0: exatamente. Entendeu? É, é que, é,
1: ao mesmo tempo, é, é, é até complexo de falar, assim, porque... Você pedalar no plano é 100% pedalado, né? Às vezes é. na subida você tem a descida que você vai parar de pedalar. É, então Exato. tem
2: também técnicas, porque a gente pensa subida, quem é aqui da região não tem noção. Eu falo que eu tive noção do que é subida. Eu falo assim, é, as, os meus conceitos de subida foram atualizados quando eu fiz o caminho da fé. Hum. Então, assim, o que eu fiz lá, o caminho da fé, é a subida. Aí você pega umas subidas aqui que você fala, não é subida. Aí talvez os iniciantes falam, nossa, aquela subida de tal lugar. Assim, né Para mim também era. Sim. né Esses dias eu fui fazer um treino que fazia tempo que eu não fazia, de speed. E passei num lugar que antigamente, para mim, nossa, era uma subida interminável. Eu falei, nossa, mas era só isso mesmo? A gente já passou? Então, assim, a gente vai mudando... O é conceito... que às vezes você
0: percebe o esforço que você fazia num lugar é. né, e você também melhorou a sua condição e você consegue passar para aquele lugar de uma forma mais fácil, né? E assim. eu
2: sempre tento assim, mesmo morando em Votuporanga, eu sempre tento viajar para alguns lugares que que eu sofra na subida, porque é só assim para melhorar, né?
0: É, tem que treinar em ambientes diferentes para se adaptar, né? Com, essas, com esses ambientes quando você for numa competição, por exemplo. É. E... Você ficar treinando só num lugar, né?
1: Justamente. Em relação a tudo que está acontecendo esse um ano que a gente está aí com essas dificuldades aí, ganhou peso ou não? Ganhei. Por quê? Ansiedade? <risos> comeu doce? Fala para a gente aí, o pessoal olha, também quer é, <risos>
2: gente, olha, não é fácil. Eu sou muito controlada, assim só que assim, é que eu falo assim que a minha alimentação é, foi um estilo de vida, é um estilo de vida que eu criei, que eu gosto então, o cardápio que o Rafa me passa, eu gosto, né? eu sinto prazer de, de comer aquela comida. Uhum. Porque se você não levar a sua alimentação feliz com o que você está comendo, eu acho que não dura muito tempo. É que nem essas dietas de sopa, essas dietas que você restringe é, que a alimentação
0: tem que ser assim, né? Porque senão, se você não sentir prazer e não gostar do que você está fazendo, você não vai conseguir só ficar empurrando comida para dentro ali. De uma Exatamente, forma obrigatória, né? eu digo. É,
1: chega vai, desistir, é, vai chegar uma hora que você vai desistir. vai chegar uma hora que você
0: vai abandonar.
2: Na pandemia, no ano passado, né, que estourou, é, a gente, eu achei na minha cabeça que eu tinha que me alimentar muito bem. E você ficando em casa, a gente, teve um período que a gente ficou em casa, né? Hum. Ah, e você acaba comendo, ah, vou comer um bolinho fit de banana ali que não vai me engordar. Não, gente, não é porque, não é porque <risos> a banana, ela é uma fruta que você pode comer uma penca de banana, que Exato. ela vai fazer estrago no teu...
0: O excesso de tudo, tudo. é prejudicial. De tudo. Qualquer coisa. E, In... Em excesso não é. faz bem.
2: E aí eu fiquei nessa, né? E não voltei no Rafa. A hora que eu voltei, que eu falei: Nossa, que estrago. Opa, assim, Opa,
0: perdi a mão aqui, eu acho. Um pouquinho só. Perdi sobra. a
2: mão. Mas é, gente. É, não é porque um abacate, uma banana, que é uma fruta, não é porque eu possa comer, né? Então uhum. você tem. Tem que saber certinho, é, não tem, adianta. Tem
1: que ter um equilíbrio, né?
2: O equilíbrio. Mesmo
1: né? que é fruta, porque às vezes as pessoas confundem até é doce mesmo. Você está falando: ah, um, um bolo fit, alguma coisa assim. Só porque é o bolo fit, porque tem fruta. Só porque tem fit no nome. Isso, as tá pessoas liberado. acham que podem consumir de maneira. Né?
2: Foi engraçado tranquilo. no final do ano que eu vim numa consulta do Rafa, até gravar a última vez que nós gravamos, e eu fiquei sem ingerir açúcar, né, Rafa? E eu falei, nossa, tô me sentindo Sim. a né, afodástica. Fiquei lá um mês sem comer açúcar, só eu tava substituindo comendo um monte de fruta. E o que, que fruta tem? Né, açúcar também, né? É, ela vai ter caloria, é. ela vai ter fonte de carboidrato no mesmo então, jeito. Então, né? o que, que eu deveria ter perdido? Peso. Eu acabei não perdendo o que eu precisava, achando que só porque eu não estava comendo ou chocolate ou açúcar... Então, assim, a gente acha, né?
0: É, tipo assim, é bom deixar a gente <risos> deixar claro que assim não são substituições equivalentes, né? É açúcar e fruta. Isso. A fruta tem infinitamente outros benefícios. Tem muitas vitaminas, minerais, Sim. fibras. A fruta não é ruim. A gente só tem que se atentar à quantidade mesmo, né? Então, a, a, é um excesso, mesmo, né? mesmo a excesso. fruta em excesso vai, vai te trazer algum prejuízo. Qualquer
1: mas, coisa, arroz, feijão, é,
0: carne... Tudo em excesso, mas, é. É. Não deixem de comer frutas. É.
2: E também, assim, uma pizza. Ah, Viviane, você não come uma pizza? Como? Mas, assim, eu me controlo. Eu amo pizza. Então, ao invés de comer três pedaços, como dois. Então, eu tento fazer assim, né? É, um controle. É, acho que muito da cabeça também, né? Sim. Então, você, você tem que se controlar. Mas ganhei peso e estou correndo atrás para voltar. <risos>
1: É, mas é... um Pouquinho em um pouquinho, a gente pouquinho, vai claro. Vai tirando esse peso, acho vai é, aviando. Todo mundo acho que
0: passou por um momento assim, né? Acho que anunciar aquelas pessoas que descontrolaram totalmente, é, foi até compreensível, assim, né? A gente passou por uma situação que... interessante, é, né? A nossa geração não passou por isso. É tudo muito novo, a gente não sabe de nada. Muitas pessoas se sentiram ali, né? Se já tinha algum problema com a ansiedade... Isso só se agravou... E aí tem problema de, de, de é, descontar isso né? descontar isso na comida... Muita gente acha que passou por isso... Mas é bom as pessoas saberem que isso... Tem, tem como a gente voltar atrás... Né? Tem como a gente tem. voltar aos eixos... e né? Recuperar... Eu fiquei com muito tá medo
2: de... de Minha resistência por treinar sempre... Não ter parado de treinar... Tipo assim ter a minha resistência baixar, né? Uhum. Então, aí o pessoal fala que, ah, o Covid... Penso, né? então Aí eu me alimentava mais, né? Pensava uhum. assim, bom, eu tô treinando, deixa eu me alimentar melhor, pra não, né? Mas não é assim também, né? É que às vezes pode existir
0: <risos> essa confusão. Eu não tenho que me alimentar mais, tem que é, me alimentar melhor. Melhor,
2: é. né? Então, na minha cabeça, deixa eu comer um pouquinho mais, né? Pra não, sei lá, pra uma resistência não cair e não... E eu estar tá nutrida, né? É assim. Essa
0: confusão, inclusive, pode é, acontecer o que você falou, assim, ah, eu preciso comer mais. Então, por exemplo, eu vou comer, fruta é saudável, vou comer mais frutas. Isso. Não necessariamente você tem que comer mais frutas. Você tem que comer a fruta, mas também comer outras coisas e tudo dentro de um contexto saudável, mas nas quantidades certas. Então, não é simplesmente comer mais, né? É saber o que comer, a quantidade que comer...
1: E fazer atividade física também, que ajuda isso, bastante.
0: ajuda
2: muito. Me ajudou em muitas situações que eu tinha antes, é, que me ajudou bastante. Inclusive, beber água, gente. Beber água, eu bebo muita. É, e antes eu não bebia tanto, e tinha problemas com isso também. né é, Infecção de urina, assim. Então, me ajudou um monte de coisa. Não é propaganda. <risos> Mas eu acho que o exercício em si, qualquer, seja natação, seja qualquer corrida. Não, tem que fazer. Qualquer, melhora bem. Qualquer
0: coisa que a pessoa goste e sinta bem fazendo.
2: Tem em que primeiro ser lugar, que... tem que se sentir bem. Claro fazendo, fazendo porque Fulano faz e porque falam que é bom. Se você não gostar, você não vai.
0: É, eu falo assim. Tem algumas coisas na vida que a gente tem que fazer porque tem que fazer. Eu acho que exercício é uma delas. Porém a gente consegue encontrar formas de se identificar com algum exercício específico.
1: Porque tem muito tipo porque de exercício. Porque tem uma
0: variedade imensa de exercícios. Talvez as pessoas falem assim, ah, eu não gosto de fazer exercício porque eu não gosto. Ah, mas você já testou todas as possibilidades? Já fez todos os esportes que existem? Provavelmente não. Mas eu acho que se a gente for pensar no benefício no longo prazo para a nossa saúde, a gente tem que fazer alguma coisa. Às vezes vai ter que ser por que tem que fazer mesmo. É, eu... Mas eu... Pela infinidade de exercícios que tem, é só a pessoa experimentando até ela achar algum que ela se identifique e continuar. Eu
2: tenho esses dois lados. Eu amo pedalar, só que eu tenho que fazer o um fortalecimento numa academia. Tem isso. Já não é.
0: Não é só a paixão. Não né? é minha
2: paixão. Só que eu sei que aquilo vai me ajudar no ciclismo.
0: Exatamente. É isso então aí. é
2: por. Então eu faço. É e só para ficar
1: bem claro, né? <risos> a OMS preconiza, né? Pelo menos 150 minutos de. Exato. De atividade física por semana, né?
0: É, não, eu falo assim, cara, exercício tem que ser feito. É uma, é uma coisa da nossa vida que tem que ser feita. Então, independente... Às vezes a gente não vai gostar tanto, mas a gente consegue fazer. Então, faça. Ou vai conhecendo exercício novo até você achar aquele que que você fala, não, isso aqui eu consigo levar a, pro resto da minha vida. e Enquanto eu conseguir fazer, eu vou fazer. Tem que ir testando até achar alguma modalidade aí que... E, e falando é
2: das mulheres do mês, né, do mês nosso, eu acho que a mulher ainda é mais guerreira, porque tem aquela que é, tem filhos, tem casa... Ah, com certeza. E ainda consegue...
1: Tem que conciliar, tem né? Tem
2: que conciliar, acaba conciliando Sim. também. Então, eu admiro, admiro bastante.
0: É, não, é, lógico que a gente nunca sabe da rotina de todo mundo, né? como é que funciona a vida de cada um. Mas é que a gente fala às vezes... 20 minutinhos por dia, você consegue fazer alguma coisa, você consegue fazer nele de casa. hoje em dia, é, Durante agora esse período que a gente está passando, né é, ficou muito comum as pessoas treinarem em casa. Hoje em dia existe um monte de, de assessores aí que prescrevem o treino online, você consegue fazer da onde você estiver. Então, quer dizer, opções tem. tem. Basta você só ter um pouquinho de força de vontade. Lógico que isso não é não é o um fator limitante, mas eu acho que tem que ser feito. For por um bem maior, né? Acho que é, às vezes o quando... O benefício não, é muito maior.
2: Não consigo sair porque eu, eu tenho que trabalhar, ou choveu, eu não posso sair. Eu tenho o rolo, né? O rolo de treino, o rolo de ciclismo. Eu, mas o meu é o livre, Sim. que eu acho barato, né? No começo foi muito difícil me equilibrar em cima daquilo, Sim. mas hoje eu gosto. Então, assim, você não perde tempo de sair de casa... Você faz aquilo rápido, já acabou, já entra, toma banho, e então.
0: É, você treinou dentro de casa. Sim,
2: treinei. É... Não perdi tanto tempo até me locomover ou até voltar.
0: Manteve a periodização Isso, ali, né? Tudo então, certinho.
2: eu acho também legal o treino de rolo, né? Acho é é, é válido.
0: São opções, né? Para esses imprevistos que acontecem, a gente tem que ir se adaptando para não deixar
1: ficar sem é, atividade é, física Ficar sem não
0: perder o treinamento pessoal
2: de cidade grande como São Paulo tem muita gente que treina praticamente só no rolo né Sim. pelo menos durante a semana para conciliar um treino com Você o trabalho tem que
0: deslocar muito né, para conciliar é um treino que é uma
2: cidade bem grande né eles treinam bastante no rolo então eu sou adepta ao rolo acho legal Sim.
1: Vivi obrigado mais uma vez por ter vindo aqui ter aceitado o convite só para ficar claro, eu vou dedurar ela. Fala. Foi ela que deu a ideia. Que eu achei fantástico. O agora, né? Isso. Então, a gente convidou justamente ela para ir falar com a gente. que ela é uma atleta e claro. nada mais justo. Vi, obrigado de novo. Viu, eu vendo. que
2: agradeço o convite deu eu ter dado a ideia e ter sido convidado. falei, oh, Rafa, peraí, eu assim? só tô dando a ideia.
1: Ah, Quicou a bola e teve que chutar,
2: né? Lógico, é lógico.
1: Tem, tem que bater o escanteio, cabecear e defender. É, é. isso aí.
2: E como eu gosto de falar, é, então tá, então vamos. Obrigado. <risos> Mais uma vez é
0: sempre bem-vinda. Se quiser voltar outras vezes, a gente tá. A gente sempre vai chamar, vezes. na verdade. É.
1: Né? Na verdade, tem <risos> tem assunto a gente
0: vai chamar ela. Vivi, quiser falar suas redes sociais é para a galera te seguir, quiser falar alguma coisa sobre você, sobre qualquer coisa, fica à vontade.
2: Me sigam lá no Instagram, Viviane Teico, não é rara, é teico. Mas e eu falei teico, viu? Falou teico. É. é que o Rafa sempre me chama de teico, mas a Maria me chama de rara, né? Muito mas bem. me sigam no Instagram, eu sempre posto coisas do ciclismo mesmo, que eu tenho muito cliente que me seguem, sabe da minha história, né? E acham bacana ou também inspiram, né? E eu sempre estou postando...
0: Você compreendeu a sua rotina também? Tá também. É bom, bom para galera ver um pouco de como.. E que a rotina Clientes de... Clientes
1: do que Vivi? Fala, pessoal, que você...
2: Clientes meus de roupas de ciclismo, que eu sou representante da de Bike, e atendo a galera aí em Votoporang região, né, é, com os, a, os uniformes de equipe, de turma da galera. Então... Eu tô no meio aí mesmo trabalhando e os dois. Eu acabei conciliando Conciliou os dois. Coisas, trabalho, Ciclismo responde. e roupa. Então, o pessoal confia muito no meu bom gosto. Legal. <risos> no meu gosto e, assim, confiam na roupa que eu vendo, né? Porque é o que eu uso antes de eu ser representante. Legal. Então, é uma coisa que eu uso e...
0: Bacana. Então, é, <risos> se vocês quiserem conhecer o trabalho da Vivi, é só seguir lá. Se quiser adquirir as roupas também, você troca uma Sim. ideia com ela lá. <risos> E para vocês que chegaram até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com a galera aí. Valeu, até a próxima.
1: Valeu, pessoal.